0: Всім привіт! Мене звуть Федір Поподюк, і це подкаст Кляті Питання. Зараз я та заступник головного редактора української правди Євген Будорацький будемо говорити про війну та про останні події, які відбули за цей тиждень. Женя, привіт, привіт. Давай одразу почнемо з обговорення того, що помінялося за цей тиждень на фронтах. Знову ж таки, як ми говорили в попередньому епізоді, вже можна констатувати, що погода погіршилась, з'явилася, розпутяться, і зараз ми ще бачимо сніги не тільки в Києві, на Донбасі і на Піпні вони вже, я так розумію, були як тиждень, і це все погіршило, і відповідно бойові дії вже не такі інтенсивні, як були кілька тижнів тому, навіть місяць
1: тому, мабуть. Ну, ти так в таке, знаєш, слово російське Распутіце. А значить, я забув, як воно українською переконується. Українською, воно бездоріжжя без називається. Да. Та. Ну, тобто, тут то трошки ем, сильно впливає. Ну, сильно впливає на інтенсивність бойових дій. Насправді, от сьогодні ми пишемо вчора після ОП-100, та, і вчора ми поспілкувалися з Сінцовим, і він дуже сильно, як це, показував, що ми трошки менше говоримо про те, що відбувається з низів, умовно, та, і виклав відео, буквально сьогодні вранці, якраз, про те, як все відбувається. Та? І породив, до речі, знову про дискусію піхотинці-штурмовики. Тут я би не сильно вправ на те, що саме які лінії на фронті якимось рухаються, тому що якраз бездоріжжя дуже сильно саме зараз в цей момент впливає. Тому я би, напевно, говорив би трошки про те, як все відбувається. Тобто, хто не бачив це відео, подивіться, будь ласка, воно там в наших новинах вже проскакувало, де і на сторінці Олега є воно. Тобто, і ви побачите, що таке штурмова робота, от якби без всяких, без купюр, так би мовити. І то, що відбувається, це дуже важко рухатись взагалі будь-кому. Тому що ти техніку не заженеш, жодним чином. І тому там все відбувається саме в піхотному порядку, переважно, з дронами. І, до речі, бездоріжжя, умовно, там якщо сніг, дощ і всякі такі штуки, воно дуже сильно впливає на дрони в тому числі. Тому рух зараз трошки обмежений, в принципі, на фронті. Тому я би, напевно, говорив з усіх напрямків, які є, це про Куп'янськ. Перш за все, Куп'янський напрямок, тому що там, в принципі, є підтверджені на жаль, для нас геолокації, геоданими по фото і по відео, то що росіяни трошки рухаються там. Цей рух поки не критичний, але на нього слід звернути увагу окремо. І, напевно, я би поговорив про херсонський напрямок, в якому росіяни, я так зрозумів з того, що говорить Шойгу, що вони намагаються переконати, перш за все, свою аудиторію, що там нічого не відбувається. І оце... Там при
0: тому, що його назвав цифри по втратах наших Збройних сил такими, що вони дорівнювали всі літній кампанії з їхніми даними? Ну, тут типу... просто
1: якраз от як б'ється, знаєш, ну, типу, по цифрам, там доволі складно, насправді, ну, тобто, щоб, знаєш, не применшувати те, що там відбувається, але при цьому перебільшувати, якщо його це зробив, теж не варто, ну, тобто, тому що, умовно, там в сили трьох-чотирьох бригад, і то в певні якісь обмежені кількості з нашого боку, а те, що назвав Шойгу, це цифри такі, що там я так зрозумів, що там одна-дві бригади мало б взагалі лягти там наші. Ну, напевно, на жаль, там є втрати, але, на щастя, точно не такі в цифрах, про які говорить Шойгу. І просто його ці слова, вони показові в плані того, що перекидати туди якісь додаткові сили після того, як там змінили командувача у про їхнього, да? здається, вони не збираються. Можливо, це і найкраще для нас, тому що, можливо, ми зможемо розширити плецдарм. Ми вже перебили одну дорогу, і завдання, я так розумію, мінімум – це перебити ще одну дорогу, для того, щоб їхня логістика максимально була вибита з того боку. Тому я думаю, що от я би не цих напрямках зосередився, хоча, звісно, перш за все, і так само, як минулого тижня, перш за все, ми говоримо про Авдіївку. Нікуди не дівається їхня активність російська. Росіяни все ще продовжують свої спроби якось втурманути. Ми побачили вже відео з їхнього боку про те, як вони в промці знаходяться, Авдіївки. Але при цьому там жодного підтвердження, що вони там закріпились, немає. Тому це, напевно, хороша новина в плані того, що все-таки нашим силам вдається відстоювати Авдіївку до сих пір.
0: Давай тоді одразу про Авдіївку запитаю. Знову ж таки, чи відчувається вплив погоди на те, як активно намагаються росіяни просуватися, чи ні? І чи ціль, ціль нам це допомагає? Е, в даний момент
1: я би не сказав, що воно комусь допомагає. Ну, тобто це обидві сторони трошки заступорились. Угу. Але так само, як їм штурмувати і нам відбиватись, в принципі, доволі тяжко рухатись з боків. Тому я не знаю, Тобто, знаєш, як це, коли в нас говорять, що нам більше дає часу, погода для того, щоб підготуватися, я би сказав навпаки, тому що ми готові там вже 9 років, тому, напевно, воно трохи їм дає сили перегопоруватись. Ну, тобто, я спілкувався буквально два дні тому, мені говорили, що останній штурм був два-три е- дні тому, такий масовий, але при цьому е- вони роблять яким чином? Вони просто штурмують, потім відпочивають, але під час цього відпочинку все одно якісь, рухи, рухаються якісь групи по 8-10 осіб. Тому е, говорити, що там якимось чином щось припиняється, ні, там не припиняється, але погода впливає, впливає на обидві, на обидві сторони. І тому трошки-трошки ми менше бачимо новин е, з Авдіївки, але я думаю, що це ненадовго.
0: Знову питання по Авдіївці. От, ну, я такий вирос, що ситуація критична, коли ми говоримо про Авдіївку, рух росіян, наскільки ми близькі до цього виразу. Бо інколи, коли я там читаю і зведення, і про їхні повільні, але все ж таки, просування, то... І наче спостерігаються за якоюсь такою динамікою, що так, збройні сили тримають, спотримують, але росіяни не жаліють невласних людей, невласної техніки і готові кидати стільки, скільки в них є, а враховуючи е, різницю в, як, і в кількісному складі, так і в технічному забезпеченні, то є відчуття, що вони можуть покласти туди дуже багато, якщо в них вже стоїть така мета захопити Авдіївку.
1: Я не знаю, тут, знаєш, напевно, знову би відіслав всіх, тут буквально день чи два тому вийшла Оля Кириленко з Авдіївкою, і там прозвучало це слово критично, тому що ми це слово чули, коли ми спілкувалися, коли Оля готувала текст і відео по Авдіївці, ми це слово чули декілька разів від наших воїнів. Я би не говорив так прям панічно, умовно, як Юра Бутусов говорить про те, що там відбувається, але я би не збавляв обертів, коли наші воїни кажуть, що ситуація все-таки близька до критичної в плані того, що в ці кліщі вони змикаються потрошку, і проблеми з дорогою постачання, вони будуть все більш і більш відчутними, тому що умовно там 3-4 кілометри вже до дороги. Ну, тобто вони намагаються зайти, якщо там хтось відкриє карту і подивиться, вони намагаються зайти до Орлівки, там з, з обох боків. Ну, більше з півночі зараз, ніж з півдня. І е, вже починають там кошмарити наше постачання, умовно, і Це не є чимось таким, що є сильним здивуванням, тому що якби 5-10 км вони, в принципі, мали змогу це робити і раніше, аніж зараз. Але зараз ми говоримо про те, що там вони в 3-4 кілометрах від дороги. Дорога там не одна, але на відміну від Бахмута, одна асфальтована. Тобто, якщо з Бахмутом там було хоча б дві тривалий час, то тут одна асфальтована і декілька польових.
0: Ну, враховуючи... враховуючи погоду, польові,
1: та, польові дуже погано зараз можна використовувати, тому... Все, чим ближче до дороги, тим активніше ми будемо слово, чути критичність, От, про яке ти сказав. Я, на відміну, напевно, від і Олі, і Юри Бутусова, не говорю саме про слово критичний, але говорю б багато ризиків. Mm-hmm. Ну так, тому що коли вони просувались ближче до дороги, відбивали назад позиції сили нашої оборони, і тому... Я би подивився просто за розвитком ситуації, тому що вона там плаває з усіх боків. Тобто, умовно, вони в промку заходять з південно-східного боку, а, а так йдуть з північного флангу, з, з-, 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 з- декількох сторін, по суті. Вони. Тому треба дивитись на розвиток ситуації ну тобто там знаєш якісь е, слово критичне я би ще не вживав
0: mm-hmm. да бо я от якраз теж орієнтуюся на дорогу та на ту відстань яка росіянам на жаль залишається до того щоб е, Починати вже перебувати постачання не тільки в півідоронах, це роблять зараз час від часу, а й вже, там, не знаю, артилерію чи чимось. Я ну, в артилерію вона... там є можливість
1: ага. це робити. Ну, тут питання просто в тому, чи вони можуть нормально е- розвідатися позиції. От тут питання. Тобто, як тільки вони отримують змогу е- сильно добре розвідувати дорожні наші позиції, тоді буде біда.
0: Ну, зараз, Але поки ще я... про це لا. не говорять зараз. Так розумію, теж погода на це впливає, бо як ми з тобою говорили, і ти пояснював, що при поганій погоді є проблема запуску нормального там коптерів дронів. Ну по суті, так, що...
1: ну, аерозвідка вона ускладнюється в погану mm-hmm. погоду. Це факт.
0: Ну, так, да, тоді будемо просто сподіватися, що нам не доведеться вживати слово критичне в контексті Авдіївки і що наші Збройні сили та Сили оборони зможуть відкидати ворога. Хоча всі, хто слідкує за темою, розуміють, що це дуже і дуже складно, враховуючи ті сили, знову ж таки, які росіяни туди кидають. Хотів ще уточнити, бо ми не говорили, давно, здається, про Запорізький напрямок, ну, кілька піднапрямків, що там зараз відбувається. Бо теж є відчуття, що суттєвих змін нема, але знову, як ми любимо пояснювати, що це Відсутність суттєвих змін не означає, що бойові дії там зупинилися і нічого не відбувається. Ось
1: тут, напевно, про те, що
0: ми з тобою будемо говорити окремою темою трошки далі. Угу. Та, е, на
1: Запорізькому напрямку е, росіяни почали більше закидати нас керованими авіабомбами. а е, Кількість е, вилітів з їхнього боку значно посилувалася. Останніми, напевно, днями 4-5 днів напевно, посилилося дуже сильно. Ми говоримо про те, що вони починають трошки згруповувати свої сили в районі Гуляй-Поля. Це трошки південніше, напевно, Гуляй-Поля. Там трошки нижче є такий населений пункт Кінські Роздори. От, раз, Кінські я думаю, роздори. ти як Запоріжжя, да. ти маєш знати. Так,
0: Не доїхав вони... до нього колись.
1: Так от, в росіяни там трошки починають скупчувати сили. Це спостерігається і починають там, заштовхувати нам багато керованих авіабомб, що може стати таким, якби, знаєш, таким дзвіночком, який може говорити про спробу якоїсь контрнаступальних дій з їхнього боку. Поки що це не в пішому порядку йде, поки що мені це схоже на якусь таку арти авіаційну підготовку. Mm-hmm. Ну, тобто, поки, що там все наче приблизно так само, як і було, але при цьому я б звернув увагу на те, що вони зараз намагаються робити, і це може бути таким дзвіночком до того, що вони там теж можуть спробувати якісь контрнаступальні дії.
0: Mm-hmm. Ну, так, да, будемо тоді слідкувати і за цим також, хоча е, хотів одразу запитати, ну наскільки в них є ресурсу на спроби, знову ж таки, захоплення наших територій на кількох напрямках одночасно, бо, ну, Зрозуміло, що їхня Авдіївська кампанія — це та, куди вони кинули найбільше ресурсів, але не зрозуміло, чи вистачить їх сил на інші напрямки.
1: Ну, я так розумію, це зараз е, йдеться про те, що вони подивились, умовно, що ми 47-му перекинули на Авдіївку угу. і намагаються, скоріш за все, підозрюю, що вони намагаються десь туди е, шукатися, зайти, ванки, але при цьому... Ну, тобто, знаєш, тіпа, що ми ж перебрали 47-му, а Значить, якщо ми запорізьку напрямку щось прибрали, вони подумали, що можливо там, типа, продавити, протиснути якусь mm. нашу оборону там. Але враховуючи, що нас там не оборона, в принципі, поки що, якщо ми говоримо там умовно, весь як ми розуміємо, такий великий контрнаступ, саме таким, з якимись великими потужностями, зараз якраз під зиму вже трошки підзатих, але це ще не йдеться про те, що ми там зараз станемо в глибоку оборону. Тому, я думаю, що... Ну, це питання, там, обійти роботі не з іншого боку, умовно. І спробувати якимось чином нас там трохи локалізувати те, чого ми добились за всю наступальну кампанію. Я думаю, що в них це не вийде, навіть якщо вони про це думають. Але якщо вони хочуть спробувати, ну, хай спробують. Ну, тому що тут йдеться про те, що, якби, чи є в них сили, то, що ти запитав. Я думаю, що вони з Купінського напрямку трошки прикинуть і тоді е, спробують щось на Запоріжжі. Mm-hmm. Або, знову ж таки, про те, що говорив Шойгу, типа, що... Шойгу, я, до речі, до сих пір не знаю, як там правильне прізвище е, mm-hmm. наголосу Нам, нам стає... це не важливо. Ну, та, ну... Можливо, комусь важливо. Е, тому, я думаю, або так само, або з херсонського напрямку, якщо вони не бачать там проблеми, то вони можуть спробувати перекинути ще на Запоріжжя когось, щоб атакувати. Розумієш, типу вони в атаках використовують постійно тактику якраз місних штурмів в чистому вигляді. Тому, коли в них іде атака, то в них завжди там, з такими застрільщиками завжди десь є там штормзет в якомусь mm-hmm. вигляді. Ну да, тобто що раніше були вагнерівські зекі, то тепер ще шторм на Запорізькому напрямку ми їх поки що не бачимо. Тобто, але ми їх бачимо на бахмутському, і бачимо на Авдіївському, ну, І їх зрої, бачимо на Купінському якраз... якраз теж. Тому тут питання, чи... Умовно, значить, типу, можливо, передвісником цього будуть не, не тільки каби, а якраз, якщо ми знову побачимо шторм З, наші там хлопці, дівчата скажуть, типу, о, ми їх знову побачили.
0: Uh-huh. Зрозуміло. Ну, хоча теж я згадую минулу зиму, от, події річної давнини, може там трошки менше, і вони ж також, коли намагалися давити на одну точку, все одно пробували контрнаступати чи наступати одночасно всюди. Йдине, що це майже було для них провально. Ну, вугледар був. Мовно, там самий
1: показовий був в тому тому сенсі, тому, що вони робили.
0: І, знову ж таки, хочеться сподіватися, що так воно буде і цього разу. Хотів ще згадати в контексті вже не ситуації на фронтах, а взагалі ударів. Одну подію, яку слід коротко обговорити, чи просто зафіксувати, що вона була. Кілька тижнів тому ми говорили про трагедію 128-ї бригади, і... Судячи з усього, прийшла відповідь росіянам. Схожими втратами можливо навіть більше. 19 листопада був удар по скупченню росіян, які там були, я так розумію, під час якогось концерту. Концерту до
1: Дня артилерії їхньої.
0: І якщо вірити, це, здається, перше публікував Мадяр, що там багато кілька десятків загиблих офіцерів і багато трьохсотих, От, то приємно, що таке мало місце бути.
1: Та, абсолютно, типу, вони були в межах досяжності хаймерсів, ну, це, помовно, 50-60 ми mm-hmm. вглиб, це Донецька область, окупована частина. Так, uh, да, вони там щось святкували десь, якщо або, в, там, я не знаю, там, або місцевий ДК, або школа. Здається, школа якась була там, де вони всі скупчились, тому що зараз російські пропагандисти дуже люблять, ну вже піднімають хай не активно, тому що якби, Міноборони взагалі не вчать. Але російські пропагандисти піднімають хай, щоб якась, типу, ми вдарили в школі, по цивільним, по там якась якась там співачка, здається, загинула чи щось таке там місцеве. Ну, але питання в тому, що прямо на всіх кадрах, які там є, видно, що там купа військових. Mm-hmm. І тому... Там, отак, ну, знаєш, типу, що вони так і не навчились, і наші трагедії їх теж не вчать. Ну, тобто, умовно, після 128-ї <свіст> вони точно висновки не зробили. Е, хотілося б тут сказати, що я бачив декілька відео вже після того, з нашого боку. І хотів б всім тим бригадам, які так продовжують робити, не робіть так. Ось це великий показник того, що може статись. Тобто я це бачу в тилу. В глибокому, але, ну, будь ласка, будь-які, будь нагородження, будь яке обшанування. Ну, чесно, ну, блін, в нас є вже в країні купа укриттів. Ну, не робіть так, це на відкритій місцевості і скупчення народу. В нас е, мають вчити помилки. Якщо росіяни вчать, то хоча б нас мають вчити. Тому 128-ма, вона як не навчила росіян, так, на жаль, де-не-де я бачив от за цей якраз тиждень декілька кадрів е, з великим скупченням наших сил і з певними відзнаками і відзначеннями нагородженнями. Е, не робіть так.
0: Е, да. Тут, власне, нічого. І ще теж цікавий момент, коли, от я читаю, коли радник губернатора Орловської області поїхав теж в Криміну привезти воду, виклав фотографії, і завдяки цим фотографіям Збройні Сили України змогли нанести удари туди, куди, власне, Радник губернатора Орловської області Навів, за що йому велика подяка, і просимо.
1: І просимо не звільняти його, тому да. що людина зробила добру справу.
0: Ну а людина, власне, якщо буде знову кудись їхати, то хай можливо ще викладає трошки, щоб небо було видно і якісь інші та якомога більше. Да.
1: Та хай викладають, викладають, От. викладають.
0: Допадає, що коли ми говоримо, інколи приємно згадувати вдалі, скажімо так, удари по російських позиціях, бо цього інколи не вистачає. Тема, про яку ти сказав і про яку я хотів поговорити, це, власне, використання Росією керованих авіабомб. Ми про це колись, ну, дуже давно, мені здається, півроку або трошки менше коротко говорили, коли росіяни, власне, Почали їх використовувати, але за останні місяці мені здається, що їхня кількість виросла в рази. По перше, по-друге, я там інколи помічаю якусь інформацію. Про те, що, начебто, вони російські збройні сили розробляють якісь нові ці керовані авіабомби, і я зрозуміло, що це велика проблема для нас, тому що месії цих кабів важко, ну чи майже неможливо поки що для нас знищити. І я ну, відчуття, що це завдає серйозного е, пошкодження і серйозних якихось зруйнувань, і немає зрозуміння, що з цим робити. І що я хотів би, щоб ти пояснив. По-перше, що зараз в росіян Пакабах, які вони є, там, що від іншого відрізняється, і що ми можемо з цим робити. І друга частина, колись теж на початку року ми говорили про таку абревіатуру, як Джейдам. Власне, КБЦ – це їх, е, російська відповідь на Джейдам, тобто коли не бомба перетворюється на керовану. І начебто нам їх давали, але, от, здається, там, за моменту, коли їх давали, ми про них нічого не чули.
1: Ні, ну, от про те, що не чули, то, напевно, Добре. Ти мало спостерігав за тим. Ну, тобто, насправді, джидами працюють. Єдине, що, звісно, хотілося б значно більше,
0: та? Ну, я тоді просто розумів, що там була ще проблема з тим, що російський реп трошки...
1: Російський реп трошки їх збиває, да. так? Це і є проблема. І на декількох відео прям дуже показово було видно, як мінус 10-15 метрів просто. Воно не то, щоб там... Воно їх просто збиває в плані точності. І саме в цьому є певний нюанс. Але воно і збиває і Хаймерсу інколи, тобто МЛРС в тому числі і наші, тому я би говорив, що це, напевно, трохи більш ширша проблема, mm-hmm. ніж просто про джейдам. А якщо говорити про російські каби, власне в них це авіабомба на 500, ну на півтонни, mm-hmm. по суті які, цей, ну, типу який на МПК, типу модуль, якраз, який надає їй керованості тобто, крильця, джпіреснік, там в них вогонас ця штука. Ну, тобто, і вона е, стає від некерованої бомби, зразу стає керованою. І вони це поставили на потік, на жаль, в них авіабомб. Багато. Дуже багато. Тому я би навіть не казав про кількість, тому що там їх прям дуже багато. І е, коли вони поставили ці модулі, і вони поставили його на потік, я би не сказав, що це прям ну прям супер точно точно. Тобто це не навіть не Джейдан. Але при цьому насправді е, дає їм більшої точності ніж на авіабомба і вони зараз пробують її на півторатонну прикріпити, але їхні спроби закінчувались, дай Бог пам'яті, здається, в Білгороді чи в центрі міста.
0: Я, я якраз хотів теж про це Так, да, це
1: був той момент, коли вони, я так зрозумів, на півторашку пробували прикріпити модуль керованості, і щось в них пішло не так. Як я знаю, і то, що мені підтверджує, що півторачок ми поки що керованих ще такі не бачимо. Тобто все йде по півтону, переважно, але це теж, якщо хтось колись бачив, як це відбувається, Тобто, я це на свої власні вухачу, здається, там скільки півтора тижня тому в Херсоні, дуже відчутно. Ну, тобто це прям. Це прям велика проблема. Тому і вони використовують і для того, щоб бомбити наші позиції. І зараз я так бачу, що це і Херсон, і Авдіївка, і Береслав, і... Запорізький напрямок, ну тобто вони прям ставлять на потік і з цим щось треба робити. А в що це значить, ну, типу, там ППО якимось чином більше налаштовувати. Ну, по суті, це ж така велика, оцей великий пазлик, який на війні складається з обох боків. Ну, от приблизно я так розумію, що вони цими керованими бомбами намагаються витягнути нашу ППО. Умовно. Ну тобто, якщо вони там на запорізькому напрямку явно до чогось там намагаються готуватись або просто показати, що вони готуються до чогось. Це ж теж умовно постійно, яка, не любить це слово по відношенню до війни, але воно є. Ну, типу, це постійно така гра якась, да? за бог боків. Типу Там відкритись, там закритись і знайти слабке місце в супротивних. І як боротися з КАБами? Це, по суті, вибивати те, що їх пускає. Пускати це тактична авіація їхня. Тактична авіація може запускати 10-15 км, тобто треба підігнати ближче то ППО, яке може їх ну, зачепити, ту тактичну авіацію. І якщо ви а таке ППО, воно в основному стоїть в нас біля великих об'єктів важливих або в столиці, або по Україні, і явно, що їх не так багато є. І тим більше, коли ти підтягаєш ППО десь ближче до фронту, більше, більше можливістей, більше ризик того, що її будуть вибивати. І от цей пазлик, він постійно крутиться. І, власне, це збільшення керованих авіабомб, я думаю, це якраз про це. Тобто це не просто там, це в кожному випадку по-різному. Тобто якщо в Херсоні вони намагаються вибити нам бажання якось переміщатись на лівий берег. А в Запоріжжі, я так розумію, щось вони показують, про що ми вже говорили. В інших місцях вони просто намагаються, щоб ми витягали ППО. Угу. Е,
0: я ж розумію, там ще з цими кабами така ну, проблема, можливо, для них, а для нас е, ні, що воно, коли запускається, то тільки по статичних цілях, тобто вже по заданих координатах. Тобто там умовно по скупченню військ, яке там, на марші переміщається з точки А в точку Б, воно вдарити не може, тільки там умовно по якійсь лінії акобів чи там, по якомусь не знаю, опорні, ну, кудись, дає є координатами задана точка. Ну, по
1: суті, да. mm-hmm. ну, так. Тобто це якраз логіка в тому, що вона не є ну, там, самонавідна, по суті, тому що вона є координатною. Тобто mm-hmm. вона може бути там, де завели координати. Але це теж проблема. Ну, ми не говоримо там про марші, штурми і все інше. Це просто вибивання певних цілей і певних позицій, і тому, які самі по собі теж є статичними. Тому, е, це проблема, але я не сказав, що вона для них настільки велика, на
0: жаль. Mm-hmm. Uh... Попоти, власне, пояснив. Я так розумію, що якраз з цим будуть складніші, бо вже мінусова температура. Хоч в Києві поки що нічого не прилітало, але ми вже бачимо удари по енергоінфраструктурі. В інших областях, що почалося і як. Росія активніше використовує шахеду, відповідно, ППО, яке з цим бореться, воно буде залишатися, скоріше за все, навколо цих об'єктів, про які ти згадував. Бо ще шахеди летять і ракети ще не полетіли. Хоча ми знаємо, що їх.
1: З шахідами я би звернув вашу увагу, ті, хто дивляться, умовно слідкують за повітряними силами. Я б звернув увагу на те, що шахеди. Зараз, здається, мають більше розвідувальний характер, uh-huh. аніж пряма... Та... Ну, тобто, вони здаються на якусь ціль, але та ціль ледь не в десь через три області і по дуже дивним траєкторіям вони летять. Дуже часто не в тих місцях, де наші мобільні групи перебувають. Тобто, таке враження, що вони просто хочуть якимось чином знову побачити нашу наші ППО. Uh-huh. Тобто, що оці зараз, ну, останні там 3-4 дні, а, умовно, в Києві тривог не було таких, та? але я знаю, що по всім околишнім областях, ну, а, воно з, з різними, ну, на жаль, Дніпропетровська, Запорізька, це в принципі, воно, там, і Херсонська, воно завжди, по суті, там півтряні тривоги дуже там, перманентно є. Але я би дивився на те, що в Шахідин почали зараз там через Кировоградську, Миколаївську, Черкаську залітати якимись ну, трошки дивними траєкторіями. Uh-huh. Тобто зальоти є через Сумщину, Чернігівщину, на північ Київщині, потім десь на Житомирщину. Ну, насправді це доволі такі дивні траєкторії для них. Як мені видається, що це якраз така якась підготовча-розвідувальна робота і типу, як працює ППО, як воно здатно якимось чином реагувати на подібні такі зальоти. Тому, ну, тому що там по 10-15 шахідів залітає там умовно, але при цьому тривоги тривають там десь годину-дві. Так я врагу, що вони просто до кінця влітають. І не факт, що там у них є якась окрема, окрема ціль. Тому що ну, була Волинь, здається, навіть день чи два тому, Волинська область знову з Білорусі. Привіт білорусам знову. Часто. Забуваємо згадувати, але от знову Білоруси зі своєї території дало запустити. Ну і такого дуже багато mm-hmm. зараз стало. І я думаю, що це, як на мене, якийсь такий підготовчий елемент до того, щоб почати якусь масову атаку. Масову. Ну, хоча, як я знаю, з операторами нашими радіозівськівцями говорив, вони кажуть, що насправді Салєнії, ну, тобто, великих стратегічних бортів стратегічної авіації е, в якось масовому характері майже не було. Ну, тобто, там був щось, е, там приліт тут 22 там, здається, з чи е, то Саваслєків, Шайковків, Моздок, але в цілому, там, чи ту-95, якийсь тренувальний один політ був, але в цілому так масових хваліді в стратегічної авіації, навіть на тренування, поки що не фіксується десь впродовж там, місяця.
0: Ну, все одно мені здається, ті люди, хто так вже підготувався морально до можливих подальших обстрілів масованих, і нам краще, ніж людям, які е, думають, що о мене цього року нічого не буде, бо, щоб потім е, не засмучуватися зайвий раз, коли воно знову прилетить. Е, ми трошки відволиклися від е, Кабів, от друга частина питання, яке я тобі ставив, стосувалася джейдамів, власне, тому що є в нас по кількості того, що запускають росіяни, здається, що ми нічому не запускаємо? авіації
1: менше. Ну, типу, от, mm-hmm. тут головне, ну я, я розумію, що ти ну, так. типу, що е, в нас авіація менше, хоча мені постійно кажуть, тебе не перебивати. Але окей, я думаю, вибачте мене цього разу. Так, от е, в нас просто авіації менше, тому якби в нас була можливість. Більше авіації піднімати, я думаю, що ми б теж користувалися таким інструментом. Ну, це знову про питання, про те, коли будуть F-16, F-16 і коли в нас буде можливість хоча б якось паритетно відповідати.
0: Окей, okay. а якщо говорити по взагалі використанню навіть того, що використовуються, власне, ну, як я вже казав, мені здавалося, що вони не є такими ефективними, знову ж таки, що резерційський реп, тому що є відхилення від цілей, але ти, ти поправив, що... Це не завжди так. І чи є якісь там приклади успішного використання? По-перше, приклади і... успішного використання
1: <гум> були в Луганській області, про які мало хто знає і чув, тому що, тому що так треба. Ну, тобто, мовно. Це прям якщо там в мене там перед очима там якісь були безведення, якісь є приклади вдалого використання. Дуже часто, до речі, використовується. По самим РЕБам їхнім. РЕБ — дуже важлива ціль, і яка просто дуже сильно потім впливає, тому що, там, мовно, що ми побачили за останні, там, напевно, кілька тижнів, що росіяни зараз, наприклад, FPV-дрони наші, вони починають їх збивати, перепрограмовувати, заходити, там, дивитись на наші позиції з наших FPV-дронів. Ну, але це, це не масово, і це давно. Тобто я просто побачив новини, вирішив про це згадати, тому що багато де побачив, типу, що оу, все, tam, наші FPV дрони перестануть працювати, тому що росіяни знайшли е, такий елемент. Ні, такий елемент е, в виконанні реп є з обох боків, він не є масовим, тому що, типу, що ти не завжди вийдеш на ту частоту, там, де FPV.
0: Так розумію, це, ну, це якійсь... не є таким... щасливий випадок.
1: Ну так, це умовно хороша робота репа. Угу. Тобто хороша робота, а не сам фактор того, який є реп. Тобто не фактор і засобів електронної боротьби, а фактор якраз людини, яка правильно їх змогла налаштувати. Тобто це не автоматика. І тобто, автоматично це не відбувається. А коли, якби воно відбувалося автоматично, то ми б, напевно, позбавилися б цілої прям... Одні з найважливіших ланок взагалі в війні, це там дрони. Та. Тому це не масово. І умовно та сама історія з джейдамами, але це теж не завжди в них спрацьовує. Тому є багато вдалих прикладів використання джейдамів. Просто єдине, що вони на кадри не так часто потрапляють, тому що в нас авіація не так часто літає. На
0: жаль. Це мені здається важливо було проговорити, Бо, можливо, багато людей, які ходять, думають, що там ці джейдами, і треба було пояснити, що воно все ж таки використовується. Ще одна тема, про яку я теж хотів коротко поговорити, і в мене є відчуття, що пройшов рік, і ми повернулися на те, Ту саму точку, з якої ми рік тому виходили, це іранська балістика, яку знову начебто дають росіянам. Рік тому вже подібна інформація з'являлася в американських виданнях, і тоді ми з тобою це обговорювали взагалі, що з собою є іранська балістика і чим вона небезпечна. Тоді, на щастя, Я не знаю, велика геополітика спрацювала таким чином, що Іран не став передавати Росії ці ракети, але пройшов рік, і знову ми говоримо про такий ризик. Чесно, ну, знаєш, я коли прочитав,
1: ну, верніше, Кірбі сказав, було посилання на Wall Street Journal, який з цього робив новину, і там... Дай Бог пам'яті. Там було вказані Фатях-110, да. але там були вказані іранські ракети Абебіль. Дай Бог про, пам'яті. Ми
0: тоді говорили з тобою про Фатях і про Зуль.
1: Так, так от, е, про Фатяхи ми говорили. ми говорили про середні дальності переважно е, ракети. А зараз говорять про ракети малої дальності. І от цей самий Абебіль, який був використаний, мене він дуже сильно зацікавив тому що, враховуючи, що я дуже сильно довго досліджував тему взагалі іранських ракет, я такого якби не чув. Тому мені було дуже цікаво зрозуміти, що це. Тому що сказали, що на виставці зброї росіянам там, ШГУ показували ці ракети, але, як я пам'ятаю, показували Фатіхи mm-hmm. насправді. А Бабіль, як я зрозумів, і вже вийшов Якраз почувши, що це, що, типу, таке є, я би, напевно, сказав, що Волстріт Джон трошки промахнувся, ну, тому що аби білі ракети були у Іраку, mm-hmm. а не у Ірану, а у Ірану є такі дрони розвідувальні, ну, тип, щось типу наших лелек, напевно. Ну, умовно, зовсім умовно, бо зараз там люди, які безпілотниками займаються, західять. Ну, типу, але десь умовно, як я побачив по характеристикам, десь приблизно це. Тому я би говорив, що вони знову говорять про Фатьхі. Це «Бабіль» — це окрема історія, яка видно там десь кимось одруківечкою, або ще щось не так хтось почув, або я не знаю таких ракет іранських. І обов'язково, якщо там хтось про них щось читав, напишіть нам в коментарях. Я з задоволенням почитаю якусь аналітику з цього приводу, тому що ну, не бачив я такої ракети в них. А, але про «Фетях», якщо говорити ну, постійно, якщо рік... З вересня, так? Да? Здається, минулого року ну, ще. Ми з першої тієї статті, да? коли вона була. Тому я думаю, що небезпека є. Небезпека досить велика. І люди, які колись хоча б перебували в Ізраїлі і спілкувалися з місцевими, вони ну, точно вам скажуть, що це дуже-дуже неприємна річ, яка гірша за артилерію хоча тебе про неї попередять.
0: Mm-hmm.
1: Ну, переважно, тобто, про балістику тебе встигнуть попередити, але в основному, як показує практика, на превеликий жаль того часу, який в тебе буде, часто не вистачить в тебе там для якихось сильно багато захисних дій, тому що там ну, умовно ти, тіпа, хіба що правило двох стін, якимось не використаєш, і все. Ну, і тому то, що балістика – це буде, балістика.
0: Те, що буде залежати від поверху, від... Абсолютно. Ну, то, тобто, не балістика
1: скін... – це прям дуже швидко все. Тому, ну, це про... Нарусов, я думаю, що у нас всі, ну... хто дивиться або слухає, вже давно знають точну різницю між балістикою і небалістикою. І що крилаті ракети, калібри і все інше – це одна річ, uh-huh. а балістика дуже часто. І, на жаль, це про те, що дуже швидко летить і часто навіть без попередження. Ну, це просто я знову в голові згадав, що Юрій Рубертович Ігнат вчора сказав, що вибачайте, але тривоги будуть тривати, коли злітає міг. Я би трьома руками за, якщо хтось знає рішення з мігами. Будь ласка, скажіть його, бо ті рішення, які я бачив, це не рішення. Ну Тобто умовно, якщо ми розповідаємо про те, що міг несе кінжал, кінжал, в Києві з Чорного моря буде за 3-4 хвилини. Якщо ви знаєте, як точно знати, чи буде пуски, будь ласка, розкажіть повітряним силам. Якщо не знаєте, ну, тоді вибачайте. Повітряні сили роблять все, аби вас попередити. А ви вже реагуєте, як хочете.
0: Так, да, це, можливо, хтось пропустив сподіваюся, ніж що почалася дискусія, і не без участі нашого колеги з «Європейської правди» Сергія Содоренка щодо того, що майже завжди «Міг» означає нічого, і це паралізує е, життя країни і там, навіть Києва, і після цього якраз почалися обговорення того, щоб… Е...
1: В мене дуже багато аргументів, чому це не так. А найбільші аргументи, вони просто неявні. І, і якщо ви в Коломиї і не бачили цього, тому що там удари були в основному по аеродрому малої авіації, то в Вінниці, я думаю, бачили всі, як прилітають кінжали і як з цим е, складно взагалі на таке реагувати, верніше, ніяк. <тас> тому все-таки е, всі розмови про те, що наші економіці е, заважають тривоги, я би вам сказав, що Наша, наша економіка перебуває в комі. Я не кажу, що вона не має попрацювати або ще щось, але проблема нашої економіки значно глибша, аніж просто повітряна тривога від мігу.
0: На жаль, так. Тоді, якщо підсумувати тему іранської балістики, я так розумію, можна сказати так, що повідомлення, яке написала Wall Journal, ще не означає, що... Ну, треба отримає.
1: уточнювати, що, що мав на увазі Кірбі. Ну, угу. Тому що, можливо, він те саме говорив, що він говорив ще місяць тому. З приводу того, що все буде залежати, я так розумію, від того, як будуть рухатись події на Близькому Сході нині. Тобто Хамас, Ізраїль і все, що поруч, це... Те, що, напевно, не дає шансу Росії в даний момент щось отримати. Але при цьому це постійно говорить про те, що вони постійно цього хочуть. Просто Ірану може знадобитись самим. Mm-hmm. Ну, тому, але як... і коли їм може знадобитись самим, я думаю, що їм не до російсько-української війни. В mm-hmm. даний момент.
0: Тут, власне, теж в мене була... Ну, якщо тут ми закінчили... Теж запитання по темі допомоги. Останні новини, які ми читаємо, ми бачимо, що США скорочують допомогу. Ну...
1: Це пов'язано з бюджетом, який це... вони не можуть ніяк прийняти нормально. Так, да, в першу
0: чергу, це пов'язано з бюджетом. Плюс час від часу, там, чи Зеленських землях, не пам'ятаю, хто ще, що е, війна на Близькому Сході також впливає на ту допомогу, яку ми отримуємо, бо по деяких категоріях. Е, 155-ті зброї... снаряди, це
1: прям дуже сильно на нас впливає, тому що вони Ізраїлю теж передаються, тому це, так, да, проблема.
0: І я от не знаю, по касетних... Е...
1: По касеттах я б не сказав, що це тут скоріше, якраз в 155 х більше ага. проблема. Тобто касетка, вона, в принципі, є в більш-менш тих об'ємах, які були. А вот, тому що касетка переважно якраз та Ізраїлем і не сильно використовується. Да, зараз теж подумав, що таку, касетка це, прям, ще... трошки інша, а під 155 та вона використовується дуже сильно. Тому, враховуючи те, що в нас і дефіцит був, про який говорив європейські наші партнери, що він, в принципі, не був подоланий. Mm-hmm. Тому, я думаю, що це сильно впливає. І хотілося б, звісно, щоб вони про нас е- не забували. Це не про то, не так, знаєш, щоб так сумно сказав. Ні, насправді, просто хотілося б, щоб снарядів було більше. Тому що на фронті це, і, це завжди відчувається, коли їх встає менше тому будемо сподіватися, що якесь рішення буде знайдено. Не даремно ж приїхав приїжджав до нас там і міністр оборони Сполучених Штатів, і міністр оборони Німеччини. це, до речі, показовий дуже момент в плані того, що я так розумію, нам просто вирішили, враховуючи, що вони говорили по факту візитів і після візитів і під час візитів, це був, скоріше, такий більше політичний сигнал про те, що типу, щоб в нас не відбувалося всередині наших країн, які політичні події не відбувалися, не забувайте, що ми вас підтримуємо. Ну, тобто, це доволі... Хороший символічний жест. Ну, тому mm-hmm. що, типу, коли приїжджає міністр оборони з Сполучених Штатів, в той момент, коли в Сполучених Штатах е- заминка взагалі з поставками і постачанням, і взагалі підтримкою України, це говорить про те, що ну, по суті він просто каже, типу, окей, хлопці, ми вас не забули, просто в нас внутрішня політика. Внутрішня політика будь-якої країни на нас може впливати, будь-якого партнера. І Штати, звісно, в цьому плані напевно, найбільш показові. Але і Німеччина, коли сторіус приїхав, міністр оборони Німеччини, це, якби, теж такий, теж багато в чому символічний жест, особливо, що він приїхав якраз на День гідності. Це такий жест, що вони зрештою зрозуміли, про що наша боротьба. Так, угу.
0: да, до речі, в контексті Німеччини теж цікаво, ну, і мені так приємно було дуже бачити ту суму, яку вони виділяють нам на допомогу. Тобто, там, один і один мільярд. Ще раз
1: і ще раз. Німеччина, знаєш, як це... Ще раз хотів би як це... всім звернути увагу, тим, хто ще живе минулим роком. Німеччина є, напевно, найбільшим нашим партнером наряду з Нідерландами. Я не про пропорційність, пропорційність балатійській країни переді планетів всіх. Але якщо не про пропорційність, а просто в якомусь абсолютному еквіваленті, то от Німеччина, Нідерланди просто країни які, допомоги яких ми дуже сильно цінуємо. Так,
0: да, і от, ну, мені, власне, якраз теж, це глибша тема і не фокус нашої уваги, того, що ми зазвичай обговорюємо, але от мені здається, що якраз в контексті внутрішньої політики, яка відбувається в Штатах і в проблем, які мають місце через це, щодо там фінансування, яке ми отримуємо, то якраз є відчуття, що є якесь домовленість, що от, якраз європейські країни поки можуть, вони перекривають нам допомогу, збільшують допомогу нам, поки там десь в Штатах ніяк Сенат з Конгресом там умовно не можуть вирішити, давати гроші Україні чи ні.
1: Ну, намагаються перекривати, як можуть, але, ну, звісно, Сполучені стати занадто великий партнер, щоб цей дефіцит того, що відбувається, поки вони ну, тіпи, не підтримують нас військовою, доволі складно. <California> <Survivor> Хоча про це теж треба думати, бо, здається, здається, теж Сінцов вчора говорив про те, що треба виходити на
0: самов... Окув,
1: самозабезпечення, тому що в певний момент вибачайте, знаєте, як у нас всі б там згадують Бадапештський меморандум чи ще щось, насправді нам ніхто нічого не винен. Ну, тобто, це підтримка не про Бадапештський меморандум. Тому що Бадапештський меморандум порушила його одна з сторін. Тому він вже не працює.
0: Ну, і він не працював так. Він не працював бо... так,
1: але він вже не працює, тому що одна сторін його порушила. Тому я би сказав, що Треба дякувати тому, що є, але намагатись справді якимось чином приходити на самозабезпечення хоча б в якійсь мірі, хоча б в якихось позиціях. Це, до речі, до нас з вами, люди цивільні, багато позицій, насправді може закриватись саме нами. Да-да-да, можете там написати коментар, що держава б'яка-бука і нічого не дає, і вони всі корупціонери, але ну, ви цим не виправите ситуацію, а якоюсь копійкою на якісь правильні речі значно краще виправити, аніж словами про поганих корупціонерів.
0: Це правда. Ну, я погоджуюся з тезою, що ми маємо самі також. Я розумію ті проблеми, які в нас є, там, ну, економіка, яка, як ти сказав, станіком і те, що вся територія України прострілюється, і там будь-яке виробництво, якщо воно десь не заховане або навіть не виведено за межі держави, воно під небезпекою, але е, цікаво було поговорити якось взагалі про те, що ми можемо виробляти. Ну, бо є якась відкрита інформація, яку там по інтерв'ю, які нам е, дають, або там те, що виходить на загал. І є там якась інформація, яку там, ти і завдяки тобі та іншим моїм колегам. Я трошки знаю. Я не знаю, наскільки це публічно чи ні, але цікаво було б якось поговорити, взагалі, що ми виробляємо, скільки і, і, і наскільки це багато, взагалі, в різці наших потреб.
1: Ну, власне, так, да, ми просто напевно з тобою поговоримо про це, можливо, на якогось запросу. Да, завжди... ну, тому що, знаєш, типу. Е... У мене завжди в голові таке, можна багато чого е- людям розказати, але не можна. Тому, напевно, просто треба запросити до нас профільну людину, uh-huh. або просто якось заявити цю тему і поговорити просто самим, але перед тим, проконсультувавшись <плат> ну. з тими людьми, е- які е- про це розповідають, і чи можна це розповідати на загал. І знову ми, знову, я, знає, як це, ховаємо якісь секрети. Ні, ми секрети не ховаємо, ми просто не хочемо сказати зайвого.
0: <плат> да, тому собі зафіксую, що треба буде про це поговорити. <му> а, давай ще одна остання тема, яку я хотів тебе також запитати, це е, звільнення Тетяни Астащенка і призначення Анатолія Казмірчука е, на ну, командувача медичних сил Збройних сил України. М-м, хто не дивився, минулого тижня е, у ПЕЧАТ е, там якраз ця тема трошки обговорювалася. Так,
1: да, я був доволі емоційний в темі. І про Жені
0: якраз про це говорив. Тут не треба ширше задати контекст. Мене трошки бісило, коли в понеділок минулого тижня ми написали новину про те, що, що є віргідність відставки трьох людей, Тернамського Найва та Остащенко, і багато хто цю новину розкриткував, що тобто, ми знову на якісь там джерела посилаємося. Хоча ми про це минулого тижня вже говорили, що там джерела були такі, що дай та, Бог, там вам херсон, такі... Там залізобетон були да. джерела, да. От, І ти, коли був на упочаті, казав, що це є велика проблема, що вони йдуть в пакет, тому що Осташенко треба звільняти, бо всі, хто займається темою медицини, розуміє, наскільки там все погано, і те погано впливає на кількість людей, яких вдається або не вдається врятувати. І, типу, те, що їх хочуть звільнити пакетом, але знову це рішення відкладають, типу, буде означати те, що змін не відбудеться в найближчий час. І я так розумію, хтось послухав в <gif> Ну, я не
1: думаю, що прям, знаєш, там типу у початку послухали, тут питання в тому, що окрім мене, купа народу, в принципі, одразу появіться новини, вони просто, майже у всіх була реакція одна і та сама, типу, що та Стасінка вже давно, вже прям зріє, зріє, не, не, не дозріє, скажімо так. Та. Тому я, насправді, радий цьому рішенню, до речі, хотілося б всім критикам цієї новини, нашої, да? просто нагадати, почитайте правильно, уважно те, що ви називаєте спростуванням Міністерства оборони. Якщо ви там побачите хоча б якісь прізвища, ми прізвища згадували Міністерство оборони, чомусь ні. Тобто, що вони спростовували? Просто перечитайте цю заяву Міністерства оборони, яку ви вважаєте спростуванням нашої новини. Умовно, там не було ні «Української правди», ні «Тарнавського», ні «Найва», ні Остащенка. Тобто, що спростовувало Міністерство оборони? Питання великі. А враховуючи, що Остащенка звільнена, то, значить, ну, то видно, щось що не то спростовували. А, тому... Я не впевнений, що саме та людина, яка призначена, що вона зможе змінити систему. Але Давай. якимось чином треба рухатись. Ну, тобто, треба якимось чином рухатись. Я знаю, що було три кандидатури на це місце. Всі три мають свої нюанси, Тому що це дуже складна позиція. Абсолютно, прям без всяких, без всяких там недомовок. Тут якогось великого гімчейнджера насправді саме на позицію КМС не проглядалось. На жаль. І щоб не говорили наші бойові медики, яких я дуже сильно люблю і поважаю, але це не тільки про бойову медицину. Це про багато різних речей. Про шпиталі, про реабілітацію, про все інше. Це достатньо великий комплекс проблем, який має вирішуватись якось більш масштабно, аніж точково. Хоча точково вирішуватись мають забезпечення. І я сподіваюся, що хоча б зі зміною Остащенка, хоча б щось почне рухатись. Я не впевнений в цій людині, але я буду радий помилитись.
0: Таке хотів запитати. Поясни коротко взагалі, в чому проблема всієї системи командування медичних сил і того, як це відбувається. Бо, ну, Мені здається, широкий загал просто знає, що там все погано. Чув з аббревіатуру ВЛК, хтось чув про турнікети, і що часто якраз закуповувалися ненормальні кіти, а китайські якісь, які рвуться, як тільки які там починаєш його на собі закручувати, що, власне, є ну, прям злочином-злочином, коли таке робиться і таке дається бійцям. Але ну, загально, от як пояснити коротко, в чому проблема з взагалі, структури і чому вона така неефективна? Бо я так розумію, що все не зводиться до персональної однієї людини. Тобто керівника, я так розумію, воно як по хребту, все таке трошки. Система не
1: налаштована, перш за все, я просто значно, ну, це дуже сильно загублюватись в медичну тематику. Якщо ви ходили в наші поліклініки, ви зрозумієте, чому це погано. Ну, тобто мало що там виправляється, це там 10-15 років, з'являється нова апаратура, але при цьому і люди старі і ті самі лишаються, і проблеми ті самі лишаються, і пляшкою каніка це не вирішується. Ну, це є про те, як в нас всі звикли ходити до лікарів. Там, умовно, що там І це знову це такі стрісовкові ці штуки. Типу там ми мусимо щось лікарю принести. Ні, тут ми взагалі не мусимо ні лікарям нічого приносити, поки не зміниться в стаття, як це законодавство, в якому медицина в нас є безоплатною. Є платна медицина окремо, є безоплатна, яка дається всім. Умовно, КМС, ну, медичні сили. Військо – це безоплатна медицина зі всіма їхніми проблемами, які є в цивільному житті, які перекинулись ще на військове. І при цьому, як ви розумієте, у війську зараз є потреба в медицині значно більша, навіть, ніж у цивільних. І все то почало вилазити просто нагору, враховуючи, що командування медичних сил – доволі нова структура, яку виводили якби, в окремий штат в рамках реформування взагалі Збройних сил не встигли. І от це невстигання воно призводить до цих дурних тендерів з купівлею цих китайських всяких, дуже неякісних речей часто і випливає в те, що ми бачимо і в те, що ми чуємо від бойових медиків. То, що ми чуємо про проблеми ВЛК, є ще проблема мсеків, не так часто вона говориться, але вона теж є. І оці всі проблеми, вони не мають вирішення прямо зараз. Mm-hmm. Ну, тут і зараз. Тобто, ти прийшов і вирішив. Вони доволі глибокі, і які треба їх потроху-потроху витягати. Ми втрачали час за Стасченки. Не питання в тому, що хтось новий може зробити якось... Але хоча б спроби інакше. Ну, насправді, просто ситуацію треба було виправляти. Ніхто не впевнений в цій сфері, з ким би я не спілкувався, що або та людину, яку призначили, або та, яку ще розглядали, що вона б могла цю систему змінити. Але змінювати щось треба було, а Стасченка цього не хотіла. От питання було в тому, що закриватись і не бачити проблеми – це не вирішені проблеми. А Стасченка звільняли саме за це.
0: Власне, Марія Назарова... Думаю, хто так. знає, той знає е- цю людину, е- бойову медикиню. Е- Підписано в Твіттері, як «Жаба-Польова». Вона якраз в Твіттері нещодавно писала про сім, здається, речей, що має зробити нове командування. Це, власне, і переглянути склад цього командування, бо багато хто відповідальний за якихось ті ж самі китайські турнікети. Повернути медучний департамент, створити агенцію оборонних закупівель, зробити зрозумілу схему взаємовідносин медицини у військах з КМС, впровадити контроль за використанням стандартів навчання і лікування у військах, збільшити потужності навчання ТЕКМЕДу бійців і медиків. Там, здається, щось ще було. А, це, да, чотири пункти, там трет, взагалі був. От, тобто, я так розумію, це задача мінімум... З дірочкою, на...
1: але мінімальна, да. так.
0: Ну, я, я дуже хотів, щоб якісь зміни там відбулись, бо, знову ж, коли ти собі просто уявляєш, як воно могло б рятувати життя, а воно не рятує, то в такі моменти вже ну, важче стає сміятися з Росії, їхніх цих е, жигутів і тампонів, е, з того, як в них там, що в них відбувається з пораненими власне, бо... Ти можеш такого сміятися, коли в тебе, в тебе все треба... окей. Да. Да. Але коли в нас є, знову ж таки, китайські турнікети і проблеми з ВЛК, то ну, поки вже, вже не до сміху. Тому будемо сподіватися на зміни. А я пропоную на цьому закруглятися на сьогодні. Дякую, Женя, що все розповів, пояснив. Ось такий от вийшов епізод. Дуже дякую, що дослухали. Якщо ви дослухали, то, мабуть, ви Можете поставити оціночку цьому подкасту в Apple Podcast і написати там якийсь комент, або поставити оціночку на Spotify, або, а, в Google Podcast ставити оціночки не можна, та і скоро Google Podкасту не буде. До речі, якщо ви слухаєте подкасти на Google Podcast, то готуйтесь до того, що скоро вони мігрують в YouTube Music, бо так Google вирішив, про що мені нещодавно написав. Також нагадую про донати на Збройні Сили України, фонд «Повернись живим», фонд Сергія Притули. Донатите взагалі, кому хочете, головне, щоб хорошим людям якщо у вас є змога підтримувати роботу журналістів Української правди, то долучайтеся до клубу УП. Ваша підтримка, ваші донати теж допомагають нам працювати краще, та якісніше і почувати себе впевненіше. Ну і плюс, якщо ви підтримуєте Українську правду, і підписуєтесь там на рік, то ви отримуєте додаткові бонуси, всякі мерчі і можливість спілкуватися з редакцією час від часу. Нагадую про розділ з подкастами на «Українській правді». Там є багато різних подкастів. Може знайдете для себе щось цікаве та те, що вам буде подобатися, окрім клядах питань. На цьому все. З вами був Федір Поподюк. Ще раз нагадую, якщо у вас є теми та пропозиції, то кидайте їх по лінку, який буде в описі цього подкасту. Ну, а я з вами прощаюся. Бувайте здорові!